sobre la expresión del Espíritu Santo en nuestra vida, vemos que no es una opción, no es una, no es condicional, sino es que, como dijo Jesús, os conviene, es necesario, si no, no somos, pues, porque el que no tiene el Espíritu del Señor no es de Cristo, porque el mundo no le puede recibir ni le conoce. Entonces, eh, hemos estado hablando sobre el mover del Espíritu en la vida de Jesús. Y como decíamos hace un rato, generalmente hablamos de Jesús a partir de, de la llenura del Espíritu Santo después de su bautismo. Y hablamos de un Jesús ungido, de un Jesús que hizo milagros porque tenía el Espíritu Santo que calmó la tormenta porque tenía el Espíritu Santo, que, ¿qué más? Que sanó enfermos porque tenía el Espíritu Santo y todo está dirigido a partir de su función ministerial. Entonces, el mensaje que se le ha dado a la iglesia es el mensaje que los que son ministerios, esos son los que tienen el Espíritu Santo, pues. Y para que haya una expresión de esa, es necesario que haya una función ministerial. Ese es el mensaje que le hemos transmitido al hablar de un Jesús a partir de aquí. Pues. Pero cuando vemos a un Jesús que es desde cero, desde antes de que Él naciera, que hubo intervención del Espíritu Santo en calidad de hijo, y por eso es que fue hijo, entonces nos damos cuenta que todos los hijos de Dios tenemos la responsabilidad, el derecho, la habilidad y la capacitación del Espíritu para poder expresar esa superioridad en Cristo Jesús. Ahora, por eso es muy importante el que nosotros veamos este caso de Jesús, Ahora, veamos a este Jesús, es el mismo por supuesto, ¿va? pero solo estoy hablando de etapas. Veamos a este Jesús aquí. Ya nos hemos llenado mucho de aquí. Ahora veámoslo aquí, pues. ¿va? ¿Qué vemos a, a ese Jesús allí? ¿Qué dice que era Jesús ahí? Ajá. Pues como hijo de Dios, ahora qué... ¿Qué vemos en la Escritura que Jesús hacía? Yo te engendré hoy, o sea, un reconocimiento del Padre en relación a, a Jesús. ¿Qué le está diciendo con eso? ¿Qué cosa? que tenía su genética. Fíjense la diferencia de ver las cosas. En la parábola del, del hijo mayor y el hijo menor, que el apóstol David ya lleva como 80 mensajes ahí, eh, vemos la diferencia de cómo ve la iglesia el hecho de ser hijos. Y cómo el papá miraba la acción de ser hijo. Por ejemplo, lo vemos en el hijo mayor, cómo miraba al otro. 
Sí, pero en relación a hijo. ¿Quién no era su hermano? Tu hijo, este tu hijo. ¿Qué está diciendo con eso? No es mi hermano. No se sentía parte de él ni, de, ni que él era parte de, de él, valga la redundancia. Entonces, debido a eso, ¿qué pasó? Lo menospreciaba, ahí sí. Debido a eso lo menospreciaba, ¿qué más? Lo rechazó, lo criticó, lo murmuró, lo rebajó, lo condenó, no lo amaba. ¿Por qué? Porque no sentía que era ¿qué? Parte de él. Sin embargo, ahora veamos la actitud del padre. ¿Qué dice el padre? Este tú, mire, el papá lo empezó a ubicar. El otro dice, este es tu hijo, pero el otro, viene el papá y ¿qué dice? No es tu hermano, es tu hermano. Le recordó el origen, llamamos por ahí, le recordó qué cosa. Genética, mientras el otro lo que desistió, rechazó, ¿qué fue? La genética. Y al rechazar la genética, él sintió el derecho de criticarlo, de murmurar, de hablar mal de él. Por eso es que cuidado los que hablan mal, los que critican, los que murmuran. No es solo pecado de murmuración, es que estoy atacando la genética. Por eso es que es, no es solo el hecho de, ahí se le está murmurando, la hermana está murmurando. No, no, está atacando la genética. Por eso es que yo debo cuidar eso. Ahora, entonces, ¿qué vemos en la vida del de, de papá entonces? ¿Cuál fue su expresión? Este, tu hermano. O sea, él sí, a pesar de la actitud del hijo mayor, él no se dejó llevar, ¿por qué? Él no se, el papá no se dejó llevar, ¿por qué? Por el hijo mayor. El hijo mayor no determinó la acción del padre. En cambio, él no solo ubicó al hermano, sino él mismo dijo, este mi hijo, o sea, nunca lo dejó de qué, de llamar hijo. Y por ser hijo, ¿cómo lo vio? No por amor. No porque haya sido permisivo, no por lástima. Ahora, por eso no le costó discernir cómo venía, porque tenía su genética. Porque es que alguien que viene no lo vemos transformado, no lo vemos cambiado. No digo que todos los casos sea así, ¿verdad? pero ¿por qué no discernimos su cambio? Porque estamos viendo lo externo, pero no lo genético. Y lo genético es lo que nos va a dar el verdadero discernimiento de la realidad de las cosas. No sé si me di a entender ahí. ¿Por qué entonces este papá entendió? No porque era papá, no solo porque lo vio hijo, sino porque él lo que conoció fue, ¿qué cosa? 
la genética y de acuerdo a la genética lo calificó. Y vio su cambio, vio que otra cosa, vio que venía que sometido, pero ¿por qué pudo ver eso? Porque estaba que, sí, pero estaba viendo qué cosa, ¿dónde estaba su atención centrada? En la genética, mientras que el otro estaba viendo a la misma persona, no era otro, era la misma persona, pero lo estaba viendo, como no lo estaba viendo con la genética, no discernió, sino fue el, su lógica. Lo despreció. Miren la diferencia de poder ver a nivel pastoral la genética de Cristo en las personas. Nos va a llevar a un discernimiento exacto de la realidad de las cosas. Mientras que si solo que no vemos la genética, nos distorsiona totalmente. Porque el papá y el hijo mayor estaban viendo a la misma persona. Solo que lo estaban viendo que. No la genética, sino las acciones. Le dice, hijo este, hijo el otro, pero el otro no se sentía. Ahora, aquí está, como dije, el punto, uno de los puntos que cruciales pastorales y de, la, y de las esposas de pastores, cómo examinamos las cosas. Cómo estamos examinando a los hermanos. Cómo estamos examinando a los pastores. Con lógica, estamos rechazando genética. Nuestro razonamiento lo hubiera puesto a, a ser jornalero. Castigado. Castigado. Sin embargo, la genética lo colocó en el lugar real, en el lugar verdadero. Es que ese es el problema, no vemos a Cristo en la gente, en los hermanos. Los vemos como que fueran nuestros trabajadores. pues. Pongan, quiten, hagan, y si no hacen, castigado. Si no... Somos hermanos. Pero quiero resaltar esto porque este punto para mí es muy, ¿qué? muy clave en nuestra función ministerial. Si alguien me ayuda más a explicarlo o a entenderlo mejor, eh, sería excelente. O sea, volvamos a eso de la genética. Qué importante es la genética, porque ahí vemos el, el qué, el, 
Sí, estamos viendo esencia. Estamos entendiendo el propósito. Estamos entendiendo el propósito. Mientras que el otro no entendió propósito. ¿Por qué nosotros hubiéramos echado a un Pedro? Pues, uff, me negó. Ja. Me negó y, y miren, me rechazó. ¿Cómo lo vamos a tener aquí? ¿En ¿Cómo vamos a quedar nosotros? ¿Qué vamos a perder autoridad nosotros? Porque entonces todos los demás van a creer que pueden hacer lo mismo. Y empezamos a que, sin embargo, Jesús lo que vio en Pedro, ¿qué fue? Propósito. ¿Pero por qué vio el propósito? Porque vio genética, vio la esencia. ¿Qué es lo que el Padre ha visto en nosotros? Si no, ¿qué ratos nos hubiera man, mandado la porra? Iba a decir yo, ¿cómo se llama? Nos hubiera que... Eh, desechado pero por qué porque él ve propósito pero el propósito lo vamos a ver ahorita que lo tiene lo ve por qué por genética no él no se dio cuenta del arrepentimiento allá solo ese trato de él allá de arrepentirse y decir me levantaré iré a mi padre todo eso no lo vio el papá pero tuvo qué cosa, discernimiento, ahora veamos esto, voy a ver hasta dónde puedo darme a entender, a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes, entonces, ¿qué es, qué es lo que antes conoció? ¿Qué es lo que él conoció? Lo que él conoció era que esa persona iba a ser qué. Pero ¿por qué conforme a su imagen? Porque él sabía que, que esa persona qué. Tendría su genética al recibir a Cristo. Por eso nos conoció. Pero ¿qué fue lo que él conoció? ¿Por qué les dijo aquello? No los conozco. Porque no eran su genética, aunque estaban haciendo las cosas ministeriales. Podemos ser ministerios sin genética. Pero no puede existir hijo sin genética. No sé si me di a entender. Estoy tratando de, ¿qué? de, de darme a entender con esto. Ahora, por eso es importante, ahí encontramos, no los conozco, pero ¿qué está diciendo con eso? No tienen la genética, ¿por qué no tienen la genética? Sí, pero, pero ahí, según ese versículo. Sí, pero según ese versículo. ¿Por qué no hacían la voluntad del Padre? ¿Por qué no hacían la voluntad del Padre? Porque los que hacen la voluntad del Padre son los que tienen la genética. Entonces, cuando alguien se revela, ¿qué está diciendo? Y Luchi se pone, hermano, ay Dios mío. Y el pastor o la esposa, el pastor, mira, dale, hombre, mira. Sí. Y la esposa ahí en la noche, déjame dormir, hombre, le dice, ah, pero ahí está pura calía la esposa, ay, mira. 
Es que si es hijo, se va a someter. Si es hijo, va a obedecer. Entonces, ¿por qué no obedece? O porque no es hijo, o sencillamente no ha entendido que es ser hijo, pues. Entonces, ahí está el punto. Entonces, cuando les dice, no los conozco, ¿qué está diciendo? Que no tienen su genética. ¿Para qué nos vamos? Ahí sí que, ¿para qué nos vamos a hacer bolas? Pues, Jesús, solo estoy parafraseando en la versión Ronnie, Ronnie Pineda. 2018, ¿para qué nos vamos a hacer bolas? Aunque hicieron lo mismo, son vírgenes, porque no dejaron de ser vírgenes. Siguieron vírgenes con aceite, con lámpara, con todo, pero sin genética. Y que no ama a su hermano no es de Dios, dice, referente a lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué es lo que expresa el Hijo de Dios? Justicia, ¿pero por qué? Porque fue a un seminario a aprender cómo ser justo, ¿no? Porque es la expresión de la genética. La justicia es por naturaleza, no por solo lo que aprendió. Si lo aprendió, gloria a Dios. Pero más que por aprender, es por genética. Es producto de natural, llamémosle así. Es algo natural, algo que. Espontáneo. No forzado. No porque no me enseñó. Es que el pastor me enseña eso. ¿Y qué tiene? Si usted es hijo de Dios, tiene la genética. Por lo tanto, tiene que actuar correcto. Es que el pastor no lo ha enseñado. Entonces, no está actuando como hijo. Esta misma enseñanza, porque el, en el mundo se enseña que todo es aprendido. Entonces, eh, podemos eh, ser eh, ministros o discípulos que hagamos muchas cosas porque las aprendimos. Yo lo aprendo como una, como una copia y lo hago muy bien, pero no hay expresión. Entonces, no hay expresión. en el mundo sí, así es como, por ejemplo, hoy puede aprender alguien sin ser un profesional o profesionista, puede aprender muy bien eh, eh, esa profesión sin, sin ni siquiera graduar ni tener título y estar ejerciendo, ¿verdad? Así es como van, por ejemplo, en diferentes lugares han encontrado que ese médico no lo era, pues, ¿verdad? Estaba haciendo, haciendo ciertas prácticas, pero no tenía eh, eh, el reconocimiento legal. Entonces, solo lo aprendió. En el mundo sí, eso es lo que se, se enseña, pues, pero en Cristo es expresión, no que no aprendemos pero ya es eh, una expresión natural porque un bebé al nacer empieza a respirar puro pero por su naturaleza respira porque llora, ¿quién enseñó a llorar? o alimentarse nadie lo enseñó, es su naturaleza pero lo hace hasta después de nacer ¿quién le enseñó a qué universidad fue a, de, a que le enseñaran a comer? Sí, por eso, a eso me refiero. Pues, 
estamos hablando del niño, del bebé. ¿Quién le enseñó? No tuvo que ir a un seminario para eso. Tal vez voy a llegar a un extremo. ¿Quién le enseñó a hacer sus necesidades? Pues. Y cuando no le dan de mamar, ¿qué pasa? Llora. ¿Quién le enseñó eso? Su naturaleza. No es que yo soy en el, en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. La naturaleza de Él era expresar al Padre. ¿El Padre qué dice? ¿No, no crees en que mí. el Padre es en, en mí, en mí y, yo en el padre. y yo en el Padre? ¿De qué está hablando entonces? De su genética. De su genética. ¿Por qué no podemos ser como Cristo? Porque no estamos actuando según genética, sino según qué? Lo aprendido, lo lógico. Por eso es que el diseño del mundo es, es imposible, es inalcanzable. El diseño religioso es no se puede. Hasta que venga Cristo vamos a ser perfectos. Es imposible ser perfectos antes. ¿Por qué lo ven imposible? Porque no lo están viendo con genética, sino lo están viendo con lógica. Entonces, es imposible. Es que es imposible, pues. Por eso es que el discernimiento en todo hijo de Dios, pero me estoy refiriendo a los ministros, y cuando hablo de ministros hablo de hombres y de mujeres, tenemos que dirigirlo hacia la genética, hacia el propósito de Dios, encontrar qué es lo que Dios quiere y ha visto. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos va a decir nuestra forma de actuar, nuestra forma de qué, de ver las cosas y de entenderlas. Lo, aunque no es de alguien convertido, pues me refiero, sí convertido, pero nacido de nuevo es la palabra. Viene con un Gedeón y que le dice... Varón esforzado y valiente. Y el otro, no, si yo soy el menor en la casa de mi padre, que mi familia es pobre, que... Entonces, ¿será Dios mentiroso? Porque si lo vemos con lógica, Dios está mintiendo ahí. Dios está mintiendo, varón esforzado, y lo que menos refleja Gedeón ahí es varón esforzado. Más miedoso que saber qué va. Lleno de excusas. Pero es que él no estaba viendo qué cosa. Él no estaba viendo las circunstancias. Dios no estaba viendo qué cosa. Su entorno. Él estaba viendo qué cosa. Pero ¿cuántas veces nosotros calificamos a la persona por qué? Solo por actitudes, pero no por su genética. Y entonces los arruinamos. Los paralizamos cuando han sido llamados a ser productivos. Dios no hizo errores. Lo mismo una Sara, ¿va? 
yo soy vieja y tenía razón, no estaba mintiendo. Yo soy vieja y ya se, soy estéril de ajuste y de ajuste. Ya se pasó el tiempo de las mujeres, pues ya. Y no estaba mintiendo. Pero no por eso la rechazó. ¿Por qué permaneció en su propósito? Porque él había dicho, es con Sara. Es con Sara. Él ya se había determinado que era con Sara. Pues sí, es cierto, es con nosotros. Pues sí, es conmigo. No que si yo no funciono, levanta otro. No, no es así, es con nosotros, es conmigo. Es que ese es el escape del mundo, ese es el sistema del mundo. Si no es contigo, es con otro. Es reemplazados. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que cambiar nuestro, ¿qué? Nuestra, nuestro accionar pastoral, nuestro accionar ministerial y ver genética. El punto que nos va a dar el verdadero propósito y entender el accionar del Espíritu Santo es el que veamos genética. Ahora veamos a Cristo. Porque esto también eh, tiene que ver con algo profético. En la iglesia, eh, te, eh, en estos tiempos, eh, van a llegar, están llegando y van a llegar gente preparada intelectualmente. Gente que el, el ministro puede confundirse fácilmente porque desde el primer día que llegan o estarán llegando, van a estar participando y utilizando los mismos términos y rápido parece que agarraron el diseño y vamos eh, a, a quedarnos sorprendidos y decir pero si él solo llegó el primer domingo el primer miércoles, el día que sea y me impresionó la manera como estaba hablando ya el Señor ya los trae preparados pero si no tienen si no han venido al nuevo nacimiento lo que están haciendo no es por genética ese ya es, ese puede Talento. ser una trampa del enemigo cuando no hay ministros con discernimiento y que solo porque llega alguien así creen que ya Dios le está trayendo gente preparada. Entonces sí tiene que, el, 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 por eso la demanda de, de tener discernimiento y desarrollarlo, para conocer cuándo realmente es por genética y no porque, porque el intelectualismo esté entrando a la iglesia. Como ministros también a nivel de distritos es importante que veamos eh, eh, cómo están los, los, los demás eh, ministros pues para llevarlos a la genética ¿verdad? porque yo puedo enseñar esto en mi distrito por ejemplo enseñarlo pero <coughs> y enseñarlo como usted lo está enseñando pero no llevarlos a la genética si no los, no los vuelvo a la genética de Dios voy a tener ahí cualquier cantidad de, de, de ministros ministerios como queramos llamar <coughs> que, que ya traen toda una trayectoria está bien pero no, no están expresando genética Entonces si yo no pongo el cuidado En el distrito eh, Solamente se quedó como una enseñanza Y qué pasaría con aquellos ministros Que repiten la enseñanza 
otra vez aprendida nada más. Pero el trabajo de cada uno de nosotros es llevarlos a, volverlos a, en este caso, a la genética del Padre. Partiendo de nosotros en modelarles. Pues. Si no, va a pasar lo mismo, ellos les van a enseñar a los demás y esto le van a enseñar a los demás y ninguno va a vivir esa realidad. Pues. Si no es... Es una ejecución, pues, ¿verdad? solamente porque, como decía el profeta, de, porque sepan hablar bonito o hablen el idioma del modelo a seguir, sino más bien es por la expresión que están dando, el fruto. Fíjense que la carne es difícil distinguirla, no imposible. ¿Se recuerdan de la parábola del, del trigo y la cizaña? No corten, ¿qué cosa? El trigo o la cizaña porque pueden cortar el trigo. ¿Por qué? Entonces, por eso es que el carnal siempre va a aparentar, ¿qué cosa? Ser espiritual. Pero entonces ahí es donde tenemos que tener, ¿qué cosa? Discernimiento ¿verdad? para poder conocer quién es y quién no es. El, uno de los versículos que nos dieron ahí es los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, a hijos de Dios y a hijos del diablo, pues, aunque, aunque no lo quieran, pero eso es lo que dijo Jesús, pues, ¿va? ¿Y, ¿Y qué hacemos si así lo dijo? Pues, y así es también, ¿va? Entonces, eh, pero ¿qué está diciendo ahí cuando dice los hijos del diablo? Está hablando de su genética. Sí, por eso son hijos del diablo, pues. O sea, es la genética la, que trae qué cosa. Esa, que, esa simiente de Adán, por eso es que es, fue necesario en nosotros que muramos juntamente con Cristo. Porque eso no es, eso no es remediable, eso es que es, es, eh, no se puede ¿qué? Eh, arreglar, ¿no? esa, la única solución es matarla. Por eso es que no debemos... Eh, ¿qué? Eh, Tratar de regenerar la carne, no se, no se puede. O reformar que todo, más que todo. Allá y luego avanzamos un poquito más. El cuidado como ministerios debe ser muy detallado, porque muchas veces quedamos muy, eh, voy a usar esta palabra, enamorados de, de algunas acciones de los que están cerca de nosotros. Veo a un Jesús que tenía un hijo de perdición dentro de sus discípulos y lo trató con, con la directriz y como el padre le mandó que lo tratara, pero no, no iba a cambiar su, su naturaleza ni su genética. Pero un Abraham que ve a un Ismael y, y le dice, todavía se postre, le dice, tómalo en cuenta a él. Pero Dios declarándole, no, yo hablé sobre Isaac, no sobre él. Eh, aunque era hijo. Aunque era hijo, pero hablaba sobre Isaac y... Y muchas veces nos quedamos queriendo transformar al que definitivamente no es hijo de Dios, queriendo transformar su carne cuando lo que debemos hacer realmente es llevarlos a, a que muera y sea nuevo nacido en Cristo Jesús. No se puede reformar la carne, aunque nos enamoremos de lo que Él está haciendo y sus resultados, solamente. Yo dije la vez pasada, no sé si en un congreso o en un libro algo así, 
que si el sábado se convirtiera a Luis Miguel el cantante del mundo, el domingo ya lo podemos a cantar en la congregación. Pues ya. Y aunque cante coritos, pues, y aunque cante supuestamente coros de alabanza y adoración, pues. O sea, no es, no es qué es lo que hace, sino el origen de lo que hace, pues. ¿verdad? para evaluar, por ejemplo un hermano dice que se alinee, quiero ver que se meta al adiestramiento y al discipulado para darle un estándar, un mostramiento darle algo eso es mucho más fácil que buscar a Dios y buscar discernimiento y buscar guianza del espíritu y que Dios me hable de él en específico entonces el pastor se va se va moldando, si estás en discipulado y adiestramiento, entonces yo evalúo que estés bien Cuando, pero, pero el, el espíritu entonces ¿dónde queda? sí, ya no es un discernimiento por el espíritu sino por lógica ahora veamos esto veamos a Jesús en su niñez entonces le voy a, voy a poner así solo por explicarnos antes de su bautismo y lo cual dice que vino el Espíritu Santo sobre él y toda esa experiencia. Veamos a ese Jesús aquí. ¿Cómo fue Jesús desde niño? ¿Qué hizo Jesús desde niño? No me saquen lo de que fue con los doctores, porque todavía hay mucho más que decir aquí. Estuvo sujeto a sus padres. Estuvo sujeto a sus padres. Entonces veamos, ¿por qué estuvo sujeto? Sí, pero no lo digan con miedo, por favor. Con secretividad me lo dicen, hay un nombre. Sí, pero... Porque había sido engendrado por el Espíritu y a qué lo llevaba el Espíritu. A ser sujeto. Es que yo no me sujeto, y, pero ¿por qué no se sujeta si la naturaleza de Cristo es eso? ¿Qué otra cosa? Dice que crecía. En sabiduría y gracia. ¿Y por qué crecía? En sabiduría. que es la expresión de la genética. Entonces, cuando yo no crezco y yo no desarrollo, no estoy expresando la genética. ¿Por qué se quedó niña la iglesia de Corinto? ¿Por qué se quedó niña la iglesia de Éfeso? Por no expresar su genética. ¿Por qué se quedaron niños muchos hermanos y muchos pastores hoy en día? Por no expresar la genética de Cristo. Porque la genética nos lleva a qué? A crecer en sabiduría. ¿A qué universidad fue Jesús para aprender sabiduría? Aparte, pues, de estar en su casa. A la escuela del Espíritu. ¿Y cuál es la escuela del Espíritu? ¿Cuál es la escuela del Espíritu? Es la expresión de qué? De 
del padre a través de qué? De su genética. Esa es la escuela del espíritu. ¿Qué es lo, eh, qué, eh, ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros? Esa, esa que a expresar lo que, que, lo que voy a hacerlo así lo más sencillo posible, a lo que fue puesto en la semilla. Hacer que esa semilla que haga crezca y se exprese y desarrolle. Esa es la obra del Espíritu Santo y ahí vemos a un Jesús así. Porque él no fue sabio cuando estuvo aquí después del bautismo. Él fue sabio cuando era niño. ¿Cuántos de hoy los niños o cuando nosotros éramos niños fuimos sabios? Aún cuando era niño hacía la voluntad del Padre. Aún cuando era niño, ¿qué hacía? Es que vemos que Jesús hizo la voluntad del Padre de aquí para acá. No, no, Jesús la hizo desde niño. Antes de los 12 años, pues. Todo esto es expresión de la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es que crezcamos, que desarrollemos, que maduremos. Porque la obra del Espíritu Santo nos lleva a eso, a ser maduros. Pero no es necesario que seamos ministros como en el caso de Jesús para que esa obra sea notoria en nuestra vida, es por ser hijos. Entonces, ¿por qué Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres? ¿Por qué? Porque Él lo que hacía que era... Desarrollar qué cosa Su naturaleza Su genética Porque usted se enoja Porque está desarrollando Su genética Es que lo que dijo Mire me encendió y me enojé ¿Qué está haciendo ahí con eso? Expresando la genética Y se llenaba de sabiduría, pero ¿por qué mantenía esa actitud de qué? De ser discipulado, ¿por qué siempre mantuvo la actitud de aprender, de recibir? Por la genética, porque la genética es la que hace eso. Recibe, recibe, recibe y se llena y crece. ¿Y desde cuándo? No de aquí vas, sino desde aquí. esa verdad en la escritura cuando dice más Dios es el que produce el querer como el hacer y yo no lo había entendido, soy sincero en eso eh, y es porque cuando dice más Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer él está produciendo que esa genética se exprese, eso es nada más el querer, por ejemplo cuando nosotros venimos y tenemos ese deseo vehemente de ir a las escrituras de, de ir a orar eh, Cualquier otra expresión que, que, que mencionemos Es el Padre que está haciendo A través de su Espíritu Que esa genética se exprese en nosotros O sea, no es un deseo humano 
Y no es de Tim Marín, este sí le va a poner que quiera, ella que no, este sí que quiera, ella que no. Si tiene la misma genética, él está poniendo el querer como el hacer, ¿en quiénes? En todos. ¿Pero qué es la idea que tenemos? Que solamente en unos cuantos, ¿verdad? Cuando realmente todos los que somos hijos de Dios, el Señor nos pone eso, el querer como el hacer. Ahora, ¿por qué Jesús cuando sanó ya, volviéndolo de una manera, viéndolo de una manera más completa? ¿Por qué dice que, que, que sanó y tuvo o, compasión de ellos y los sanó, por ejemplo? ¿Por qué tuvo compasión? Sí, pero ¿por qué? Porque estaba expresando la genética. Ay, qué bueno Jesús, cómo tuvo compasión de eso. Sí, pero ¿qué estaba haciendo Jesús con eso? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que actuar? Expresando la genética del Padre, ¿va? genética, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Jesús eh, yendo con sus discípulos en la barca, la barca tuvo una tormenta y ya se hundía y ellos lo despiertan. Eh, mira que morimos. Entonces viene él, se para y ¿por qué? Porque él al principio vio al Padre que con solo decir ejemplo, hágase la luz, se hizo la luz. Y lo precioso de esto es que se hizo la luz no solo en, en la tierra, sino en todo el universo. ¿no? Entonces, eh, en sí, ¿qué es genética? Apóstol, por favor. La genética, nosotros todos tenemos un código genético que fue dado por, especialmente el padre, pero voy a decir los padres para que las mamás no se sientan. Fue dado por los padres que establece, ¿qué cosa? Ese código genético establece un sinfín de cosas, color, tamaño. Cuando hablo de, de color, no solo color de la tez, color de los ojos. Porque imagínense si los dos tienen ojos, ¿qué? Cafés y le sale un hijo con ojos azules. Podría ser, pero si no hay de aquí a a 400 generaciones y el panadero sí tiene ojos azules ¿Verdad? entonces estoy hablando de todas esas expresiones que tienen que ver con esto o sea aquí ya viene definido todo color, tamaño qué más eh? los rasgos tiempo sí eso lo vamos a explicar mejor mañana sí, ¿qué, ¿qué significa eso? sí, pero ¿por qué le sacan el ADN? para ver qué cosa para ver si 
si es tu hijo o no es tu hijo, aunque se parezca, no es porque se parezca. Uno de los hermanos en el oriente trabajó a, a una pareja, él es profesional, pero él no lo estaba trabajando a nivel profesional, sino como discipulador. Pero viene la esposa y dice, es que mi esposo tuvo otra mujer porque tiene un hijo. Se parece, ese, ese vecino, mire, se parece a él, es todo igual, hasta el caminado, hasta las orejas. Y necia con que era hijo de él. Y siempre neciando que era hijo de él. Entonces viene él y le explica cómo era como es profesional, le dije, no, es que se puede parecer, pero no lo es. Y lo único que define eso es el ADN. Pues saquémosle el ADN, va. Pues saquémosle el ADN, le escuela, le sacamos, mírele. Se parece, pero según aquí dice que no es. Y cualquiera hubiera dicho que hasta el caminado tenía parecido. Por eso es que ni cosa semejante, no es por parecido, es por genética. La otra vez fuimos a un lugar por ahí y en eso aparece un niño y de ajuste le dice a uno de los hermanos que iba papá y, y todo el porte, el caminado y la forma, todo era, mire que usted hubiera dicho es hijo de él, ¿verdad? De veras. Entonces, Jesús no se va a dejar llevar por todos esos que esas eh, ¿qué? Simi, similitudes, sino él lo que va a ver es genética. Eso es todo. No con cosa semejante. Origen, sí, sí. No, la genética produce transformación. decir, Pastor Carlos, que por qué los otros no pudieron, ¿no? Y encontré este versículo que está en Romanos 8, 2, en la TLA. Dice, ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha liberado, libertado del pecado y de la muerte. O sea que no es nada más, es estar unidos a Él. ¿Qué significa estar unidos a Él? Ser Él. Ser lo mismo, tener la misma esencia, estar… Faltaba la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, veamos esto entonces, quiero avanzar un poquitito. Voy a poner nada más un ejemplo, pero hay como 20 ejemplos diferentes de estos. Pero, ¿qué dice Efesios 1, 3 y 4? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. 
Según nos escogió, ¿qué dice? Ahora lo vamos a entender mejor. Entonces, ¿de qué está hablando? De genética. Entonces, ¿por qué si vamos a ser santos y sin mancha? Porque lo que vio es, nos vio en Cristo. ¿Pero qué significa vernos en Cristo? En la misma genética. Nos vio el origen. Ahora, todo lo que tiene que ver en Él, en Él, en Él, en Él. ¿Qué es entonces lo que el Señor vio, en, vio, nos vio desde antes de la fundación del mundo? Alguien, por ejemplo, me decía, así como, como Abraham vio el día de Jesucristo, su redención y su, y su resurrección, también el Señor vio nuestro día cuando usted y yo nos convertimos y nacimos de nuevo. Entonces, vio que si éramos partícipes, ¿de qué? De esa genética, porque cuanto nacimos de nuevo. Entonces, nos conoció en Él, por eso nos escogió en Él. No fue una suposición, no fue una qué, imaginación del Señor, sino Él nos conoció. Pero, ¿por qué? Pero fue en Cristo porque son de los que se originan en Cristo que pueden ser santos y sin mancha. Porque el Padre, así como se vio en Cristo, así nos vio, nos ha visto a nosotros en Cristo. Bueno, cuando Él dijo, este es mi Hijo amado, Él se estaba viendo en Cristo. Pero ahora... ¿Qué estaba pasando con esto? Ahora el Señor nos estaba viendo. ¿En qué? En Cristo. Es todo esto. En Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto delante de su presencia, por su amor. Ahora, pero ¿por qué volvamos a eso en Cristo? Y quisiera que lo explicáramos un poquitito más. Porque de esto hay varias partes que dice en Cristo. De modo que si alguno está en, en Cristo, entonces ¿de qué está hablando allá? De genética. Entonces, como es en la genética de Cristo, por eso nueva criatura es. Dice Primera de Corintios, apóstol. Es uno. Primera de Corintios 12, 13, dice que por un solo espíritu fuimos introducidos a un cuerpo. Ahí es donde, por eso es que Dios nos ve en Cristo. Porque desde que nosotros nacimos de nuevo, fue el Espíritu Santo el que nos introdujo. Ya no somos una cosa externa ni fuera, sino que somos… Ni aparte. Una, ni aparte, somos en de Él, en Él. Y, y todo va a ser por Él. Algo más que pudiéramos explicarlo aquí. ¿Por qué estoy pidiendo explicaciones? Para evitar confusión después o que cada uno pueda darse su respuesta por allá en casa después. Mejor que lo diga aquí porque entre todos aquí nos ayudamos y nos corregimos. 
En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados, pero ¿por qué? En él. ¿Pero por qué? Según su propósito. su propósito. Volvemos a eso. Lo que el Señor está viendo es su propósito, pero el propósito, ¿quién lo define? La genética, pues. Aquí dice en San Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, es en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero la clave, ¿dónde está? En la unidad, en estar unido. ¿Qué significa entonces ser uno en él? Es la misma genética. Es la misma genética. superior dice en Juan 14 20 en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros ahora no solamente estamos en Cristo sino también en el padre por estar en Cristo por, por estar en Cristo uh -huh. yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Allá. Sí. Y luego vamos a ver un versículo que lo hemos visto varias veces, creo que es Efesios 4.3. Y ahora lo vamos a entender mejor. En 1 Corintios 4.15, en la, las Américas dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré. Yo os engendré, punto. ¿Qué está diciendo con eso? Que aunque alguien quiera tener un montón de padres y de hijos, no, solo hay uno, pues no, hay, no podemos tener dos. El mundo hoy en día, ¿cómo nos demuestra el padre qué? El padre qué? Biológico y el padre qué? Que cría, digamos. Mire cómo está distorsionando la mentalidad o el concepto de padre y de hijo. Pero en Cristo no hay hijos que eh, criados, de crianza, sino en hijos, en Cristo somos hijos genuinos y legítimos, engendrados por él. Ahora, ¿qué dice Efesios 4.3? Tres. 
solícitos en guardar la unidad, pero ¿qué unidad? ¿Y cuál es la unidad del Espíritu entonces? La expresión de la naturaleza. Ahora, miren, pues, como dice Alfonso, qué chulada esto, pues va. Ahora, entonces, ¿qué es la unidad del Espíritu? Es la expresión de la genética, pero ¿en qué? Que todos nosotros, tanto Moisés, Mary, Noé, Walter, todos expresemos, ¿qué cosa? La misma genética. Y lo mismo podría mencionar de todos nosotros, que todos debemos expresar, ¿qué cosa? La misma genética, no, no, no es un 50% que... Dígame algo ahí. No. Paciente, Moisés, que justicia, un 25%, Mary, que misericordia, un que 30%, César, que amor, un que un 15%. No, no es eso. Es 100% paciencia, 100% paciencia, 100% paciencia. No es que nos vamos a complementar porque no son talentos, es genética. No sé si me di a entender con eso. No es talento, no es ¿qué? destreza, no es habilidad, es genética. Entonces él tiene que ser 100% perfecto en todo, 100% perfecto en todo, 100% perfecto en todo y él 100% perfecto en todo y yo también 100% perfecto. Amén. Amén. No es entonces habilidad o destreza que nos complementamos. Aquí no nos complementamos, aquí cada uno tenemos que ser ¿qué? Completos en él. Amén. Amén. Ahora entonces volvamos a solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, ¿qué nos está demandando a todos nosotros? No son dones, es genética. En, en los dones, ¿qué podemos decir? Él tiene el don profético, el, el don de sanidad, el don de qué? Sabiduría, aunque todos debemos de tener todos los dones. ¿Por qué? Porque tenemos la misma, ¿qué? Genética. Pero eso es lo que la iglesia ha dicho. No es por dones o habilidades o destrezas, sino que es genética. Entonces todos tenemos que dar la misma talla. ¿Por qué? Porque no hay Cristo, un Cristo para ella, un Cristo para ella, un Cristo para él, un Cristo para ella, un Cristo para él. Es uno, uno solo. Como dice ahí uno de los versículos, ahí puedes tener tantos o puedes reconocer tantos padres, pero debes saber que yo te engendré nada más, no hay más, no hay más, no puede haber más. Entonces, por lo tanto, no es destreza, no es habilidad, no es que eh, talento, es genética. Entonces, por la genética todos tenemos que… Es que como él es paciente, el Señor le dio a él el don de paciente, pero a mí me dio el don de qué, de 
el don de misericordia. Y a mí me dio el don de sanidad, pero a él el don de enterrar muertos. El, el, don de, el don de sospecha. Y a mí me dio aquí, a mí me dio allá. No, no es eso. En este caso de genética, ¿qué cosa? Es Cristo formado en él, Cristo formado en él, Cristo formado en ella, Cristo formado en ella, Cristo formado en él. Amén. 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 Porque es genética. está rompiendo ahora, ¿verdad? Usted está estrellándonos contra, contra el hecho de que ciertamente la iglesia tiene una, una fisonomía por causa de una constante reformación, voy a usar esa palabra solo por ti. O sea, nos han dicho, parece así, así se para Cristo. Y, no, y hemos estado esforzándonos por pararnos como Cristo. Pero en este caso, eh, se está hablando de transformar y yo tengo como diría, eh, confesar a uno de, de los conciervos allí, de mis hermanos, el hecho de que, de que al estar en él dejamos de tener identidad eh, ministerial, eh, género, etcétera, pasamos a ser no una papa grande, una más chiquita, una más delgadita, sino todos pasamos a estar en… o sea, se forma Cristo en él, no nosotros nos formamos a él. No solo Cristo en los hombres, ni Cristo solo en las mujeres, o por ser mujeres que Cristo se forma, o por ser hombre, sino porque somos uno en Cristo. Y el problema es que hasta aquí nos hemos estado adaptando, hemos estado sincretizando. Ah, bueno, entonces esto es así. No, no es así, no es por lógica, sino es el efecto. Es ahí cuando se nace de nuevo y nos ha tocado ministerialmente hablando, el soltar la, eh, el que éramos o cuánta trayectoria hubo, porque hubo que arrancar de cero. Ese fue el paradigma que nos hizo chocar y que bajar la, la cara a, a todos y arrancar de nuevo y venir tras la declaración de eh, voy a ir y le voy a decir a mi padre y mi padre nos ve, nuestro padre nos ve y nos dice estaba muerto, este mi hijo estaba muerto. Y en la verdad, no dice la Biblia que nos iban a condenar por causa de no estar en Cristo, ya estábamos condenados, estábamos muertos. Y por eso cuando declaramos en el arrepentimiento estar eh, muertos con Cristo es ciertamente venimos para decir sí, allí estoy yo en esa muerte y ahí, se, ahí es donde se origina lo que estamos viviendo hoy ahora entonces esa unidad del espíritu que es no solo que estemos de acuerdo pero Ananías y Zafira estuvieron de acuerdo pero no por eso era unidad del espíritu y muchos hermanos solo por estar de acuerdo creen que ya están unidos en el espíritu, no, no es eso Unidad del Espíritu, entonces, ¿qué es bajo el entendimiento de ahora? Es la expresión de la genética, pero ¿en qué? En cada uno, entonces, hay que expresarlo. Cada uno es Él, es el que está siendo glorificado y exaltado en el cuerpo de Cristo. Ahora, por eso es que veamos eh, aquí en, en Romanos, capítulo 6, Y versículo 3, ¿qué dice? ¿Qué dice? En Cristo Jesús. Hemos sido bautizados, ¿qué dice? Otra vez, por favor. ¿no? Hemos sido bautizados, ¿qué dice? 
Otra vez, ¿qué dice esa parte? No, 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 solo ahí, solo ahí. ¿Qué dice ahí? Vamos todos juntos. ¿Hemos sido bautizados en qué? ¿Qué es eso? Sumergidos en él, ¿qué es eso? Inmersos en él, ¿qué es eso? Dentro de él, ¿qué es eso? Que somos parte de él. Que de ahí se origina todo. Entonces, por estar bautizados en él, entonces, ¿ahora qué nos pasa? Hemos sido, o sea, nadie es bautizado en su muerte si primero no ha sido bautizado en él, no ha, no ha sido introducido en él, parte de él, de su vida, de su esencia. Entonces, por ser parte de esa esencia, es que hemos sido, ¿qué? Bautizados en su muerte, en su muerte, ¿por qué estamos muertos? Sí, pero ¿por qué estamos muertos? No de qué, sino ¿por qué? Por estar en Cristo Jesús. El problema de la iglesia es como no ha entendido que está en Cristo Jesús, entonces no se siente muerto, se siente vivito y coleando. Pues, Sentimos que tenemos derecho de hacer todo el pecado que querramos. Sentimos que tenemos derecho, de, derecho de hacer todo lo que según nosotros podemos hacer. Ahora, ¿por qué Jesús se sentía? Yo no puedo hacer nada por mí mismo, porque estaba en el Padre. No, no, estaba sumergido en Él. Sí, dentro de Él. El Padre, ¿has leído esos versículos donde Él mismo dice... Yo en el Padre y el Padre en mí. Entonces, ¿cuándo es cuando no podemos hacer nada por nosotros mismos? Cuando entendemos que, ¿qué? que estamos en Él, estamos sumergidos en Él, somos uno, somos la misma esencia con Él. Amén. Bueno, ahora, no solo estamos en su muerte, sino que más. El siguiente versículo, porque somos, ¿qué dice? Sepultados, ¿qué? Juntamente con Él. Y a veces decimos a la gente, sepulta el hombre viejo. No, si ya fuimos sepultados. O no dice ahí que ya fuimos sepultados. Entonces, ¿por qué tiene que sepultar? Por estar en él. Ahora, ¿qué otra cosa? Versículo que siguiente. Fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6, vamos aquí. Que nuestro viejo hombre fue qué? 
Entonces, ¿por qué estamos juntamente con Cristo crucificados? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque estoy en Él y porque ya fui, ¿qué cosa? Porque ya nuestro viejo hombre fue, ¿qué cosa? Entonces, el ya no vivo yo, ¿cuándo comienza? En nosotros, ¿cuándo comienza? En la realidad, ¿cuándo comenzó? Cuando Cristo, porque nosotros ahí no solo fuimos identificados con Él, sino estábamos en Él, porque Él fue, como, eh, no sé si la palabra sustituto queda bien, Él estaba muriendo por nosotros y en nosotros para que de esa manera fuésemos perdonados. O sea, la condenación que era nuestra la llevó. Nos justificó por eso. Ahora entonces, debido a eso, ¿qué dice que pasó? Nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado. Pero hoy tanto mensaje que se oye de la cruz, ¿verdad? Es que tienes que llevar la cruz, tienes que llevar la cruz, tienes que llevar la cruz. Solo ilustro a un, un hermano que venga aquí, por favor. Fíjese que si predicásemos esta clase de mensaje que predica la iglesia hoy en día, es, hay que llevar la cruz, pero le decimos a ese que, que está en la cruz, hay que ir a evangelizar, hay que ir a sanar a los enfermos, hay que ir ¿qué? a vivir como familia correcta en el Señor, hay que el trabajo y la profesión hay que hacerla bien, pero si está ahí, no puede, porque estamos enseñando algo que erróneo cuando dice que ya fuimos que, entonces él no necesita que lo crucifiquemos ahora, ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? No solo porque Él ya lo hizo, sino ¿por qué? Porque en Él ya fuimos nosotros crucificados. Por eso es importante entender eso, esto. Entonces, si tenemos a un hermano así, por mucho que le estemos diciendo, es como que le digamos a qué, a un perro que está amarrado, Salí de aquí, muévete, sal, haz esto, haz el otro, nada. ¿Por qué? Porque está amarrado. Y cuando estamos predicando esta clase de mensaje, que se llama el mensaje de la cruz, pero de una cruz al estilo catolicismo, porque nos presenta qué cosa, un Cristo todavía que crucificado. Y la iglesia lamentablemente está predicando a un Cristo a un evangelio católico, cuando estamos predicando de la cruz y que hay que la cruz y, y es que estás llevando la cruz y predica del sufrimiento, cuando ya fuimos crucificados juntamente con Él, por eso es que Él ya está muerto, pero también está que sepultado, pero también está que resucitado, pero en quién? En Cristo. En. ¿De qué sigue hablando? De genética. Por eso es que es una genética nueva. Es la de Cristo ahora. 
le cambió genética. Por eso es que fuimos redimidos y rescatados, no con cosas corruptibles, sino de las cosas que recibimos de nuestros padres. Fue, dice, fuimos rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿dónde experimentamos ese cambio? Cuando nos cambió genética. ¿Y cuándo nos cambió genética? Cuando nacimos, cuando nacimos de nuevo, pues. Es que eso dice la Escritura, pues. porque una buena parte de la iglesia eh, ha entendido morir juntamente con él, pero en el sentido de solidaridad. solidaridad. O sea, me, eh, por eso es de que yo soy, muero con él, yo soy sepultado con él, porque, eh, pero es como algo externo, ¿verdad? O sea, yo me solidarizo con él, ¿verdad? Así como él murió, yo también voy a morir. Y así como él fue sepultado, yo también. Pero en esta explicación entendemos que es por genética, como tenemos la misma genética, no tiene que ver con solidaridad, ¿verdad? tiene que ver con que realmente eh, ya, ya estaba, estamos en él. Y esa parte lo, lo veo, no sé, ¿verdad? Muy, muy importante, porque esto que explicaba de Romanos 6, ¿por qué realmente sucede eso, el, el morir, el sepultar y el resucitar juntamente con él? No, no tiene que ver con que yo, pues, eh, me solamente es una identificación, aunque naturalmente va implícito, ¿verdad? Exacto, no solo es, no, estoy simpatizando con él y como él murió, pues yo también muero. Es más que eso, es estar en él. Es genética. Por eso dice que también fui plantado juntamente con él. Es que eh, al ver la genética vamos a entender todo lo que nos pasó y nos está pasando y nos pasará en Él. Entonces, cuando lo vemos desde esta realidad, no desde esta perspectiva, sino desde esta realidad, ¿qué? Vemos que sí podemos ser santos y sin mancha. Cuando ya estamos en Él, entonces tenemos la mente de Cristo como dice ahí en Corintios 2.16. Y al tener la mente de Cristo, pensamos como piensa Cristo y actuamos como actúa Cristo cuando estamos en Él, como cuando tenemos la genética. Entonces ya no somos los mismos y ahí es donde está la palabra, ya no vivo yo, porque Cristo está en mí, en Cristo tengo que actuar. ¿verdad? Ahora, porque ya no vivo yo? Porque la genética de él... Porque es estamos en él. en él. Entonces, como estamos en él, ¿qué pasa con, en él? Vive Cristo en mí. Uno más o dos más. No, sí tenemos. Es que es por eso. Así es. 
eso es así de fácil. Si no transmitimos lo correcto, damos, al dar un mal mensaje, hacemos que la gente se alinee eh, y se integre a nosotros y se vuelva una carga, en vez de ser nuevas vidas en perfección o llevándolas a la imagen de, a la talla de, y, y esto es, los vacunamos, los reclutamos, se sienten parte, pero ya no tienen necesidad de conversión, sino solo de hacer o alinearse en orden de estatura, por decir algo. Pero el hecho es el correcto mensaje, la correcta evangelización hace que el que es hijo, aunque venga como venga, el padre lo reconoce y él reconoce a su padre. E ese es el punto que lo lleva a esa identificación plena, que viéndolo desde el hijo menor que habíamos eh, conversado. Pero lo ideal es que toda persona como nosotros, aún pudiendo tener un ministerio ejercido, hemos visto que hay personas que no pasaron por ahí que eran hijos de pastor, que eran lo que fuera, y por eso estuvieron dentro de la práctica y lo vieron que es, es una profesión más. pues. Es, es que desde el momento en que yo estoy basado en el pastorado por mi título que gané o que hice en el instituto o en la universidad, es profesión. Y la correcta evangelización, esto hace que la gente le haga clic y entonces surge la necesidad. Y entonces busca el, el, el agradar a quien lo ve, a quien vio como padre, a quien le mostraron como padre. Bien, creo que ya nos quedamos pensando ahora, no pensando para decidir, sino pensando para entenderlo mejor. Y eh, de esta manera vamos a, a parar ahora y entonces... Eh, eh, pero sí sigamos que trabajando esto, no hasta hallarle, sino ya está hallado, pues ya no tenemos por qué hallarle, sino solo que nosotros lo hagamos que más entendible, porque algunos ya los miro con la cabeza así y los ojos cuadrados y algunos cerrados ya, no sé si están orando por mí o… pero sí… Eh... Esa importancia de entender esto es clave. No es solo un eslogan, no, es no es solo palabrerío, es realidad de lo que nos es, ha pasado y nos está pasando en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pongámonos en pie entonces y, y demos gracias al Señor ahorita y luego eh, procedemos al almuerzo.